0: Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealthy en Español. El episodio de hoy es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados porque en realidad es una entrevista que me hicieron para un canal de YouTube, un chico que se llama Sergio y su canal se llama Invernomics. Él es coach de inversiones en propiedades en España y me invitó a su podcast para poder compartir mis mayores aprendizajes como inversora. Así que espero que lo disfruten.
1: Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy estoy muy contento porque tenemos a Tizi en el programa o en el canal y para mí este vídeo es muy importante porque me gustaría empezar a entrevistar a gente y que nos cuente sus historias y en este caso va a ser muy especial porque ella está en Australia o Nueva Zelanda y nos va a poder explicar cómo funciona ahí también el mercado. Entonces lo que vamos a ver hoy básicamente será su historia quién es ella, cómo ha ido creciendo personalmente, para mí esta parte es muy importante. Luego hablaremos también del de tema del mercado inmobiliario de Australia y Nueva Zelanda y cómo es distinto del europeo. Y por último, lo que haremos es hablar un poco sobre la filosofía de vida, que para mí esto es también muy, muy importante y yo creo que coincido bastante con ella. Así que nada, vamos con ello. Bienvenida Tizi, a Invernomics, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, por suerte.
0: ¿Vos cómo estás?
1: Genial, genial. Hace un día espectacular en Valencia, con lo cual no me puedo quejar. Eh, para mí es muy, muy importante tenerte aquí porque nos conocimos hace unos meses y fue muy interesante el vídeo que grabamos, yo creo, vamos. Y hoy quiero preguntarte o quiero hacerte preguntas personales de crecimiento y también de inmobiliario, con lo cual creo que la gente que esté interesada en crecer en general, aprender mucho y estoy muy, muy, muy agradecido de que estés aquí.
0: Bueno, esperemos que esto ayude a muchas personas.
1: Genial. Pues nada, como no me gusta mi enrollarme y me gusta ir al grano directamente, vamos a empezar. ¿Puedes explicarnos quién eres, básicamente? ¿Quién es Tiffy? Sí, perfecto.
0: Bueno, mi nombre es Tiffy Rubinat. Soy originalmente de Argentina. Hace seis años me mudé a Australia y... En el 2018 arranqué un proceso de, de leer muchos libros para encontrar mi propósito en la vida y, y hacer un cambio. Estaba Venía trabajando hace muchos años para una empresa, la misma empresa que trabajaba en Argentina me trasladó a Australia y me dio muchísimas oportunidades pero yo no estaba contenta con mi trabajo. Era un buen trabajo, un buen sueldo, no me podía quejar pero no estaba contenta y leyendo todos estos libros Finalmente eh, me empecé, entendí mi propósito y me empecé a interesar por las propiedades o los inmuebles. Y terminé haciendo un curso ese año de inversiones en propiedades y empecé a invertir a la distancia, aunque yo estoy en Australia, mis primeras propiedades fueron en Nueva Zelanda.
1: Muy bien, ¿a qué, a qué edad empezaste a invertir? ¿Cuál fue tu primera compra?
0: Esto va a revelar mi edad. <risa> 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 eh, mira. Yo ahora tengo 32 años y esto fue más o menos, compré hace dos años atrás mi primer inmueble, o sea, tenía 30 cuando compré Muy la bien. primera.
1: Muy bien, eres más joven que yo, o sea que está bien. <risa> <risa> Genial. Eh, ¿Cómo fue para ti? Eh, ¿cómo yo? Porque mucha gente a mí me pregunta, y yo el coaching que hago muchas veces es sobre gente que no ha empezado a invertir, ¿vale? ¿Y cómo enfocaste y cómo gestionaste lo incierto de esa primera compra. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
0: A mí me ayudó mucho haber primero entendido qué quería en, en mi vida, ¿no? qué estaba queriendo lograr. Y junto con mi pareja decidimos que queríamos ir por la independencia financiera. Con lo cual pusimos un objetivo. No solo de la independencia financiera, teníamos que entender cuál es nuestro punto de vida para, para entender eh, ¿Cuánto por mes necesitamos de ingresos pasivos para sobrevivir sin tener un sueldo? Y en ese momento realizamos que nuestra estrategia fuera fuerte en cash flow, además de un potencial de crecimiento grande. Por ese motivo es que empezamos primero a invertir en Nueva Zelanda y después en Australia. Australia es un muy buen mercado para invertir, pero la estrategia es más de, de crecimiento, de capital growth, y, y por ende, así empezamos a navegar, a navegar las, las inversiones, sabiendo qué era lo que queríamos. La verdad es que la parte de certeza eh, ayuda mucho hacerlo con alguien, cuando uno arranca solo, si no puedes estar charlándolo con otra persona, por ahí se hace un poco más difícil la decisión, porque todo el peso recae en uno mismo. Y en este caso, entre mi pareja y yo, que tenemos estilos muy distintos, teniendo los mismos objetivos en mente, se hizo muy fácil, y la verdad es que yo nunca siento que estamos 100% convencidos, pero como tenemos tantas ganas de alcanzar esa independencia financiera, siempre es bueno, si los números cierran, vamos, 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 y avanzamos.
1: Totalmente de acuerdo. Además, cuando hablas me recuerdas mucho también a, a cómo yo pienso porque hace poco, eh, bueno, ayer mismo eh, estaba celebrando pues, que el libro se me colocó en número uno ahí en, en Amazon, el libro que escribí. ¡Felicitaciones! Bueno, gracias. Y una de las cosas que hice un post en LinkedIn, ¿no? Donde decía a la gente que es muy, muy importante aprender a vivir con riesgo. Es decir, mucha gente huye del riesgo como si fuese un monstruo que no se puede enfrentar. Y yo siempre digo que no huyas del riesgo, sino aprende a gestionarlo. Hay que vivir con riesgo en la vida. Si no tomas riesgos, es casi imposible avanzar. Con lo cual, cuando dices eso de sabíamos lo que queríamos, habíamos estudiado bien la, la opción y, nos, y obviamente nunca vas a estar al 100% seguro de algo. Es imposible. Es imposible porque el futuro nadie lo, 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 lo conoce. Entonces, me, me parece súper interesante eso que has dicho.
0: En, estábamos comprando en un mercado bastante caliente con lo cual tuvimos que poner más de 30 ofertas para que nos aceptaran dos, y no solo tuvimos que aprender a movernos rápido, y si aparecía algo en el mercado que nos interesaba, estar poniendo ofertas en cuestiones de horas, o sea, saber correr números rápido, darme un Excel que me ayudaba, pero además, en el Excel asumía costos de cosas que después, una vez que estuviera bajo contrato, salía a revisar, y tenía aprendí a poner cláusulas para salirme si requería y la verdad es que también tuve que aprender a lidiar con el rechazo porque si puse 30 ofertas y me aceptaron dos, no fue muy fácil tampoco.
1: Correcto, correcto. Buenos consejos para la gente, por favor, que escuche. Muy bien. Una cosa, eh, ¿cuánto era una de las propiedades más o menos? ¿Qué rango de, de valor tenían esas propiedades?
0: Mira, la primera propiedad costó 150, 157 mil dólares neozelandeses. Ese precio ya no existe más en Nueva Zelanda. La, la segunda, que compramos dos bajas, casas bajo un título, fueron por 280 mil dólares. A la primera llegó una renovación gigante, no estaba en estado vivible esa propiedad.
1: Uh
0: -huh. no, esas propiedades ahora las, las hice tasar hace unos meses atrás para sacar, liberar lo que se llama equity y más que doblaron valor en dos años. O sea que los precios a los que compré en el 2019 no existen más y ahora estoy completando la compra de otras dos nuevas propiedades y me tuve que adaptar a que los precios son casi del doble de lo que pagué en el 2019.
1: Sí, el tema del equity, que yo tengo que hacer un vídeo así explicándolo un poco a fondo porque hay gente que no lo entiende y me los está preguntando. Eh, es muy importante. Yo siempre digo que para alcanzar la independencia financiera rápido necesitas un boom inmobiliario. Aquí en España no tenemos eso, pero yo quiero estar preparado para cuando ocurra, porque sé que ocurrirá. Y aquí en España ahora, pues, las tasaciones, o sea, ampliar hipotecas se puede hacer, pero no es tan fácil como en Australia. No, no se aprecia todo tan rápido. Y eso sí, si coges un un, una década buena y estás bien posicionado, es, es ya muy fácil, porque ya... Es extraer equity voy a
0: decir que, que tuve mucha suerte pero yo no puedo pensar que mis propiedades van a doblar en valor siempre cada dos años me pasó algo muy único me tengo que acostumbrar a que crecimientos del 2, 5, 8% son buenos crecimientos anuales y que esto es un juego de largo plazo y yo puedo ver ciclos ciclos de entre 7 y 10 años ¿no? yo no estoy comprando para salir a vender propiedades yo quiero acumular propiedades me puede llegar a pasar que en algún momento tenga que reestructurar algunos de mis inmuebles porque crezco como inversora y ahora tengo estrategias un poco más avanzadas, pero mi idea es acumular.
1: Genial, muy bien. Así que, bueno, ojalá en España tengamos esa suerte y, y podamos tener un boom. Por lo menos yo, yo espero que ocurra. Genial. Eh, ¿tú cómo, ¿Cuál es tu opinión sobre el apalancamiento cuando estás empezando?
0: A mí me parece que el apalancamiento es súper importante. Es una temática que creo que poca gente realmente entiende cómo funciona el apalancamiento. Y uno crece, yo por lo menos, me pensando que la deuda era mala. Viniendo a un país como Latinoamérica, donde hay mucha inflación, las tasas de interés son ridículamente altas, es difícil entender. como que la deuda es mala palabra. Mientras que cuando llegué a Australia entendí que la deuda me puede llevar mucho más lejos. Si yo, yo acá en Australia puedo pedir préstamos, y en, en Nueva Zelanda es distinto, en Australia puedo pedir préstamos del 80% y o 90% del valor del inmueble, en Nueva Zelanda la ley acaba de cambiar hace un mes, y solo se puede pedir, si es una inversión, hasta el 60% del valor del inmueble. Esto tiene mucho que ver con políticas que Nueva Zelanda está sacando últimamente para intentar frenar el crecimiento de precios. No necesariamente estas políticas que vienen tomándose un tiempo, cada una de las políticas que pensaron que iba a funcionar, viene teniendo el efecto opuesto
1: al que está buscando,
0: sí. pero en, en Nueva Zelanda y en Australia hay políticas distintas de, de préstamos.
1: Muy bien, muy bien. Sí, aquí aquí hay un, un lío también. Ahora están saliendo bancos que quieren financiar más, lo cual es bueno para, para que haya crecimiento, pero bueno, hay gente que se opone por eh, la burbuja que tuvimos y bueno, ya veremos cómo, cómo ocurre todo. Una pregunta, eh, ¿cuál fue el error o algo que habrías hecho distinto en tu primera inversión?
0: Mi primera inversión fui por un inmueble que requería una renovación muy grande en un mercado muy caliente, donde uno de, de los problemas que tuve que enfrentar es que casi todas las personas que podían hacer esa renovación, yo estaba a la distancia, yo estaba en Sydney, y la renovación era en una ciudad en Nueva Zelanda, casi todas las personas estaban eh, con mucho trabajo, y muchos meses de espera para poder hacer una renovación. Y de este lugar donde hice el curso, me, mi mentor me recomendó un builder, que unos amigos míos también habían usado en esa ciudad. Este builder era bastante informal, y cada vez que yo le pedía que me pasara un estimado, siempre había una excusa, lo mandaba en un Excel, no, no, no había nada formalizado. Y una de las cosas que, que hizo y que nunca más volvería a hacer es, en vez de tasarme eh, renovación por ciertas cosas completadas, por ejemplo, nuevo baño, nueva cocina, nuevas alfombras, me empezó a poner horas. Entonces, aunque me dio una tasación por completar cosas que no se sé si entendía si eran más impuestos, menos impuestos, ya los incluía o no, cuando me mandaba eh, para que yo pagara los recibos, me los mandaba con horas. Y yo siempre lo perseguía, y todas las semanas, pero me puedes dar una reconciliación acerca de cuánto venimos gastado, en qué parte estamos, y no me contestaba y siempre me daba vueltas, y para lo último, una renovación que él me había mandado, que iba a costar 50.000 dólares, y yo dije, espera yo ya sé cómo va un proyecto, eh, voy a poner 10.000 dólares adicionales porque las cosas pueden ir mal, entonces me había cubierto para que costara, perdón, tenía que costar 55, yo asumí 65, uh -huh. me terminó con 80.000 dólares. Con lo cual, ese fue uno de mis grandes aprendizajes, al, al final terminó siendo una mala persona, que nos robó montones de problemas. A raíz de eso, que en el momento cuando uno vive un problema así, no se puede imaginar cómo puede venir algo mejor a raíz de eso, pero terminamos encontrando un nuevo builder, que fue excelente, que lo usamos para varias otras renovaciones, y que tan bueno que yo en su momento daba un, un curso y lo, lo daba digital, en vivo, y Mi Builder se sumó a mi curso, y la verdad es que ahora él hasta es como mi, si mi segundo par de ojos, además de mi agente inmobiliario que administra las propiedades, con lo cual, ese fue mi aprendizaje, yo no pago por horas, si no hay algún un estimado formalizado con trabajos completos, y al día no, pago la siguiente, el siguiente, no hago el siguiente pago hasta que no se reconcilien las cosas. Me puse dura en ese momento, pero no lo suficiente como para haber lidiado con ese problema.
1: Sí, sí, genial. Hay que, hay que saber elegir bien al profesional. Y luego, obviamente, el tema del cerrar presupuestos, muy exhaustivos, yo lo recomiendo. Eh, sin lugar a, a interpretaciones. O a, hay que ser muy, muy firme porque yo tengo la experiencia de también de, no es una tontería, pero una, una obra con una cocina, me decían que algo no se podía hacer, que algo no se podía hacer. Y yo era muy joven y le dije a mis padres, mira, que me dicen que no se puede hacer. Y me acuerdo que me dijo mi madre, que no se puede hacer, déjame que hable con ella. Y mi, mi madre se puso una hora a hablar con el hombre y tal, y al final me dijo, sí que se puede hacer. Y ahí aprendí yo que hay que ser muy insistente y muy firme. Lo que pasa es que cuando uno no conoce técnicamente ciertas cosas, pues claro, tiene que confiar ¿no? en el profesional. Así que hay que elegir buenos profesionales y cuando los encuentres, no dejarlos marchar. <risa> en cuanto a, a esta inversión que entiendo que fue, bueno, obviamente un, una compra para hacer una reforma integral, eh, hay gente que obviamente es una forma de, de invertir ¿no? y, y es bastante rentable, pero ¿Aprendiste algo de ese tipo? Porque mucha gente yo creo que a veces lo ve que todo es bonito, ¿no? Pero una, ese tipo de inversión requiere tiempo, requiere peleas. Eh, ¿Ha cambiado algo desde que hiciste esa inversión en cuanto a tu filosofía sí. o, o tu perspectiva de ese tipo de inversión en concreto?
0: Cuando yo arranqué, arranqué haciendo lo que me enseñaba ese curso en particular. Y después me di cuenta que es una de las muchísimas estrategias que pueden funcionar. Entonces, la estrategia de cash flow en Nueva Zelanda, tiene lo bueno y lo malo, y no hay ninguna inversión perfecta. Entonces, primero, que requiere de alguien que tenga una pasión y esté muy arriba de sus propiedades? La estrategia es invertir en ciudades tier 3, la llamo, y suburbios tier 3, o sea, probablemente ni vos ni yo querríamos vivir en esa ciudad y suburbio. Y lo que tiene es que son propiedades bastante baratas, para, en comparación a la, al alquiler que per, se percibe, pero con ello traen muchísimos problemas de calidad de inquilino. Entonces, tenemos mucha rotación, eh, es muy buen cash flow, pero también el cash flow en papel y el cash flow real son distintos, porque cada vez que se va un inquilino hay que estar arreglando, por ahí hay una semana de diferencia entre que uno se va y otro entra, y requiere muchísimo tiempo, energías y esfuerzo mío, por, por no ser de tan buena calidad ese inquilino. Entonces, yo arranqué con esa estrategia, pero mi, mi estrategia ahora, a medida que crezco mi portafolio, ha evolucionado, y puedo diversificar estrategias. Entonces, yo ahora estoy invirtiendo en Australia, y en Australia estoy yendo por eh, Ciudades Tier 1, como si fueran las grandes ciudades, en este caso acabo de comprar un inmueble en Melbourne, uh -huh. estoy comprando algo que no existe y voy a salir a construir, o sea, es un paquete donde compro la tierra y la construcción como uno, y en realidad me la estoy jugando a una apreciación mucho más fuerte, en una ciudad que crece muy rápido, cerca de una estación de tren, un lugar que sigue siendo para lo que es Melbourne y los precios de Melbourne, el lado más barato para que el cash flow meramente se pague solo, pero no voy a decir necesariamente que esa propiedad pone mucha plata en mi bolsillo, sino que yo ya entiendo que con esta propiedad voy a hacer mucha más plata por la apreciación, en realidad.
1: Perfecto, hay que, sí, eso lo comento bastante, que hay que tener en cuenta que no es todo el cash flow, que el cash flow proyectado si en compras en inmuebles de baja calidad... No, no, van a, no va a salirte como te sale en el Excel. Y aparte del tema de la gestión, lo comenta bastante también, es muy importante. Con lo cual, eh, vale, aquí pregunta importante. Eh, ¿Cómo se extrae equity en una propiedad en Australia, o Nueva Zelanda? ¿Y cómo es el proceso? Perfecto.
0: Voy a dar un ejemplo. Un inmueble que, que estoy, que es el que acabo de hablar de Melbourne, ¿y cuál es mi estrategia? No sé si se va a materializar, pero es lo que yo planeo hacer, o cruzo los dedos para que suceda. Estoy comprando una propiedad que cuesta 450 mil dólares australianos. Yo ahora al banco le estoy pidiendo un préstamo por el 80% del valor del inmueble, o sea, yo estoy poniendo un depósito del 20%. Uh -huh. es el préstamo que le estoy pidiendo al banco, más o menos, es de 360 mil dólares. ¿Okay? Ahora, cuando esta propiedad que no está construida, se termina de construir, el banco ya me dio el préstamo, ya me lo aprobó, estamos ahí en proceso terminando la transacción. Cuando se termine de construir, de acá a unos meses, un año, yo realmente creo que esa propiedad que compré por mil dólares, al momento de terminar la construcción, sin contar con el crecimiento natural del mercado ni nada, yo creo que ya va a estar valuada en mil dólares. ¿Okay? Entonces, yo en ese momento puedo ir y pedirle al banco, puede ser el mismo banco o un banco distinto, pero puedo ir a pedirle un nuevo préstamo. Y de vuelta, puedo pedir por el 80 o el 90% del valor del inmueble. Acá en Australia, si pido un préstamo por más del 80%, me cobran un seguro adicional. Entonces, yo no lo quiero pagar este año y el año que viene. Entonces, lo voy a pagar el año que viene porque yo sí quiero apalancarme lo más posible. Entonces, el año que viene, asumamos que esta propiedad cuesta 500 mil, la valúan en 500 mil dólares y yo le pido al banco un préstamo por el 90% y pago ese seguro que me va a costar más o menos 6 mil dólares adicionales. Entonces, el banco me va a prestar el 90% de 500 mil dólares, que son 450 mil. Me lo presta con la condición de que yo pague mi actual préstamo de 360 mil dólares. Entonces, ahí, en ese momento, va a haber una diferencia entre lo que me presta el banco versus lo, el préstamo actual que tengo que pagar de 90 mil dólares. Y esos 90 mil dólares son mi depósito para mi siguiente inmueble. Obviamente, al yo apalancarme más en una deuda un poco más grande, mi cash flow se reduce mes a mes Pero se sigue pagando solo y yo tengo ahora el efectivo para ir a poner en mi siguiente depósito.
1: Exacto. Sí, básicamente, eh, el extraer equity, para que lo entendáis, ya haré un vídeo, pero es como realmente, sería como utilizar tu casa como una hucha y utilizar todo ese dinero que está atado, para sacar parte del jugo y utilizarlo para comprar otra propiedad. Cosa que, como he dicho, en un mercado que se aprecia es una estrategia necesaria para que te hace crecer mucho más rápido que si tú tienes que ahorrar cada vez el depósito o la entrada. Es, Sería muy complicado. Ahorrar,
0: es que ahorrar, ahorrar 90.000 dólares no es nada fácil. Entonces yo ahora, lo, lo que estoy haciendo en este momento es, de los tres que estoy comprando, muy, muchas cosas haciendo al mismo tiempo pero estos tres inmuebles, uno en Australia y dos en Nueva Zelanda, los estoy comprando al mismo tiempo entonces, el de Australia fue con ahorros y pedirle plata a una, a una amiga que le paga un interés por esa plata que me presta para el depósito uh -huh. mientras que las dos propiedades que se están comprando en Nueva Zelanda 100% equity, no tuve que poner nada de plata encima para comprarlas porque es basado en la, la, la nueva tasación del valor que, que me dieron de esas propiedades versus hace dos años atrás.
1: Correcto. Ahora,
0: nada es perfecto. Yo en realidad quería traer la plata de Nueva Zelanda a Australia, pero los bancos de Nueva Zelanda me dan un nuevo préstamo, sí. Si uso esa plata para comprar un inmueble en Nueva Zelanda. No es que yo ese equity puedo usarlo para irme de viaje o traerlo acá o hacer cualquier cosa, no hay restricciones. Pero bueno, por lo menos puedo seguir evolucionando mi portafolio.
1: Claro, claro.